0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco acredita que o amor de um pai transforma o futuro de seus filhos e de todos.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br
0: Mamileiros e mamiletes, desculpa aí se você está ouvindo esse podcast em algum outro horário, mas a gente queria muito gritar um bom dia para avisar que o Mamilos Debate agora é publicado todas as segundas-feiras às 7 da madrugada. Para você começar a sua semana bem informado. Eu sou a Juva Lauer,
2: eu sou a Cris Bartes e isso quer é voltar de férias, <risos> né, gente? É pegar no batente. Entrem e fiquem à vontade para tomar um café, para passear com o doguinho, para entrar no busão, na academia ou para dar aquela arrumada na casa. Esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontes que provar pontos. Aproveitem para acessar
0: podcastb9.com.br ou busque no seu aplicativo preferido de podcasts por B9 para conhecer todos os nossos conteúdos. Tem um podcast de
2: qualidade para cada dia da sua semana. E se você quiser conversar comigo e com a Ju, tem o Clube de Assinantes do Mamilos no Telegram. Lá, o tema da semana sai primeiro e rola muita conversa sobre os programas. Também, sugestões de pauta e de convidados que a gente ama receber dos ouvintes. Para assinar, acesse catarse.me barra mamilos. Bora para a conversa, que hoje o tema são
0: os Jogos Olímpicos. Mamilos e Bradesco apresentam Vem Até Mim, um conto de Ricardo Terto.
2: Episódio 2 – Todo Mundo Mesmo Episódio. A comunidade vista gentil comemora o dia da fartura, data em que a humanidade venceu a fome, e a jovem Luara, depois de apresentar o seu fabuloso gato-robô jardineiro na feira, viu um drone ecossustentável chamado Pesca-Sol cair na mata e resolve ir atrás dele. Mas chegando onde ele deveria ter caído, ela não encontra nada. Porém, surpreendentemente, uma voz fala com ela através de uma árvore.
0: Os avanços da tecnologia, aliados à preservação do mundo natural, trouxeram possibilidades imensas para as formas de vida no planeta. Luara lembrou disso enquanto se levantava e encarava o tronco da árvore. Mas ainda assim, eu tenho certeza que árvores não falam. Essa última parte do pensamento ela não conseguiu guardar só para si e acabou
2: dizendo em voz alta. Eu concordo. Árvores não falam, disse a árvore. Ou melhor, a voz dentro da árvore E ainda continuou Meu nome é Mila Luara não estava
0: só surpresa Ela estava francamente fascinada Prazer, Mila, eu sou a Luara eu não quero ser indelicada, mas Daqui você parece perfeitamente uma árvore
2: Eu não sou uma árvore, eu sou uma menina Aqui, ó, não tá vendo?
0: Disse Mila Luara não estava vendo nada mas ela começou a ter uma ideia do que podia estar tá acontecendo.
2: Mila, o que você está vendo agora? Você? A voz cada vez mais confusa de Mila soltou. Hum, mas o que, que eu sou?
0: Insistiu Luara, já com aquele sorriso no canto da boca, típico de quem acabou de descobrir algo muito interessante, ou criou um gato regador dançarino. Mila declarou um longo hum, examinando bem o que ia responder.
2: Você é um bichinho redondo que brilha colorido que eu achei aqui no chão.
0: Aham, eu sabia! Comemorou Lara sem medo da euforia. Já que o que ela acabou de deduzir justifica plenamente qualquer reação eufórica. Você está falando comigo pelo pescar sol e eu estou falando com você pela árvore.
2: Aham! Não entendi nada do que você disse. Devolveu Mila. Luara riu em seguida porque, de fato, ela entendia o que estava acontecendo. Mas não sabia como aquilo foi acontecer. Seria uma interferência rara? Alguma ressonância entre a árvore e o pescasol? Certamente era assunto para a instrutora Tulane na próxima aula. Mas, por enquanto, era importante tranquilizar sua nova amiga Mila. E o quis dizer... Que eu sou uma criança também. Eu não sou um pesca-sol. Mas a gente está se falando à distância. Eita! Às vezes, essa é a única palavra apropriada para certas situações. E foi só isso que a Mila conseguiu dizer. Eita! Mas calma, você
0: não deve estar longe. Me conta, em que parte do festival você está? Já foi confabulando o Luar.
2: Festival? Eu não estou em nenhum festival. Eu tava passeando, vendo uns pássaros grandões voando lá no alto. Só? Como é esse festival? Essa resposta deixou Luara tão ou mais surpresa do que uma voz saindo de dentro de uma árvore. Na verdade, foi a primeira vez que Luara ficou chocada. Todo mundo adora o dia da fartura. As tortas, as músicas, as contações de histórias. Agora, parando para pensar, ela nunca tinha ouvido falar em Mila na sua comunidade. Pesca-sol deve ter ido para muito longe ou é uma criança que se perdeu totalmente. O festival do 15º dia da fartura, é? Aqui a gente sempre faz
0: brincadeiras, invenções. As minhas são ótimas, por sinal. Além do mais, todo mundo aproveita todos os pratos.
2: Todo mundo mesmo? Perguntou Mila. Todo mundo mesmo. Um silêncio se seguiu. Colada com o um ouvido na árvore, Luara sentia a respiração de Mila quase misturada com a brisa que vinha do rio Graça. Eu queria conhecer o festival,
0: confessou Mila. Então vem até mim, disse Luara decisiva. Mila, hesitante, só confirmou que já se sabia.
2: Mas eu não sei onde você está, Luara.
0: Luara voltou a sorrir. Não esquenta,
2: eu tenho um plano. Será que o plano de Luara vai funcionar? Descubra no próximo episódio. Muito esforço, muita dedicação, muito suor e muito, mas muito choro de alegria, de tristeza, de frustração, os Jogos Olímpicos são sempre emocionantes, para quem participa e para quem torce. Mas essa edição tem algo mais. Tóquio 2020 insistiu em continuar com o número do ano que não existiu. Por conta da pandemia do Covid, os Jogos foram adiados e, claro, tudo foi diferente. Máscaras, distanciamento e a ausência de público marcaram o evento.
0: 206 países levaram 11 mil atletas, dos quais 4.400 são paralímpicos. Todos se reuniram com um esquema detalhado de protocolo de segurança. No Instagram, quem segue o perfil de Douglas, jogador de vôlei do Brasil, pode ver o dia a dia de quem estava na Vila Olímpica e todos os cuidados tomados. Ainda assim,
2: 300 pessoas se contaminaram. Em 20 dias de evento, foram distribuídas 5 mil medalhas em 33 esportes que se desdobram em 339 provas. 49% dos atletas presentes eram mulheres, fazendo dessa edição de Tóquio os jogos mais igualitários de todos os tempos. Em 1900, primeira edição da Era Moderna, nós mulheres, éramos apenas 2% dos competidores.
0: Tem muita coisa em jogo numa competição desse tamanho. Todo mundo quer ouro, mas vencer e estar tá no lugar mais alto do pódio é, na verdade, só um sonho para a maioria dos atletas presentes. Eles estão lá para muito mais do que isso. Eles representam seus países, seu povo. Estão reunidos para celebrar o espírito humano, o potencial do corpo, a solidariedade, a cooperação entre os países e nos lembrar que estamos todos no mesmo planeta. Ver todo mundo ali, juntos, buscando mostrar o seu melhor, nos faz acreditar que a gente pode superar não só recordes, mas também as nossas diferenças.
2: no futuro vamos chamar essa edição de edição da superação não só para o esporte mas para a humanidade como um todo a superação do medo de nos reunirmos novamente em especial para nós brasileiros essa edição teve um efeito de bálsamo, um
0: pouquinho de carinho num povo que vem sofrendo 7 a 1 tem muito tempo como disse o Fratos eles são grandes, mas nós é ruim com tantas dificuldades para praticar esporte nesse país, a delegação brasileira, composta por 309 atletas, era a 12 maior delegação e mostrou muita raça, conquistando 19 medalhas até o dia que a gente está gravando. No mínimo, a gente vai sair dessa edição com o mesmo resultado do Rio 2016, que era o nosso recorde. Mas para as brasileiras, essa edição já é a campeã. Hoje, elas já somam três das quatro medalhas de ouro que ganhamos. E
2: olha que as mulheres brasileiras começaram a participar apenas em 1932. Quando a gente fala de vitória, a gente pensa só em comemorar. Mas a verdade é que um número muito significativo de atletas tem histórias de superação para muito além da profissão. A vulnerabilidade social é um grande oponente para eles chegarem onde estão. 42% dos atletas brasileiros não têm nenhum patrocínio. Um quinto vive com menos de R$ 2.000 de auxílio. 7% vivem com menos de R$ 1.000 de auxílio. 13% fizeram até vaquinha para chegar nas Olimpíadas. 10% dos nossos atletas de alta performance que conquistaram uma vaga nessa edição sequer vivem do esporte que praticam. Esse cenário mostra um caminho muito longo ainda a percorrer. Mas o resultado final do Brasil, melhorando a cada edição, mostra também a importância das políticas públicas para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Se chegamos a esse recorde de medalhas, é
0: porque 80% dos atletas brasileiros recebem o Bolsa Atleta. E 30% da delegação brasileira é beneficiária do Programa de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas Brasileiras. São esportistas que ganham cargos militares como subsídios do governo para treinar. Juntos, os programas somam 135 milhões de reais em investimento.
2: Números, números, números para tentar traduzir para vocês a grandiosidade de um evento que nos emocionou e nos inspirou no último mês. Mas se as palavras não bastam, o que dizer dos números? Nem se a gente contasse as lágrimas, nem se medíssemos os decibéis dos gritos, nem se computássemos os minutos de angústia, nem se conseguíssemos mensurar... O nível de alegria de cada atleta, de cada time, de cada torcedor, daria para explicar. Então,
0: essa é a nossa missão hoje. A gente vai tentar entender por que, que essa edição nos comoveu tanto. Vamos juntos!
2: Antes da gente entrar de fato no papo, vamos para o nosso intervalo comercial. Não sai daí! Quanto vem até mim, que abriu esse programa, é um oferecimento Bradesco. Há alguns anos, a instituição incorporou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na sua visão de futuro. Hoje, o Bradesco é reconhecido por suas ações de promoção da igualdade e diversidade. E fora das agências, milhares de pessoas, de várias classes sociais e locais do Brasil, são impactadas por projetos criados ou apoiados pelo banco.
0: São várias iniciativas, grupos, coletivos, compromissos e eventos culturais com o envolvimento do Bradesco. Tudo isso com um só desejo, fazer da sustentabilidade o seu principal objetivo.
2: Então, temos um convite. Conheça e se inspire nas iniciativas de sustentabilidade do Bradesco. Acesse sustentabilidade.bradesco.com.br
0: Então vamos começar com convidados mais do que especiais. Primeiro, quem já é de casa, Tio Izino! Quem é você na fila do pão? Muito bem-vindo de volta ao Mamilos.
3: Olá, Juliana Valaura, olá, Chris Bates. Sempre um prazer e inenarrável estar na presença de vocês, ainda que virtualmente, separados por léguas e léguas de distância. Bom, eu sou um jovem, né? É assim que eu me identifico, nas redes, nas ruas. Sou jornalista esportivo, produtor audiovisual, sou podcaster há algum tempo e sou um dos convidados do Braincast, né? Esse programa apresentado por Carlos Merigo, que traz o, me o melhor do mundo da inovação digital, negócios, cultura.
2: <risos> muito bem, seja muito bem-vindo de volta, mais uma vez a Brilhantana, Mamilos.
0: E a gente completa essa mesa com a grande jornalista esportiva, que a gente é muito fã, que é quem está nos trazendo o melhor das Olimpíadas, pelo Twitter e pela telinha, Ana Thaís Matos. Quem é você na fila do pão?
1: Bom, é... eu sou... Primeiro que eu sou fã de vocês, né, gente? Eu já falei isso algumas vezes. Eu tô me sentindo como se fosse o sofá do Jô Soares. Porque eu esperei muito por esse momento. Isso é, isso é tá verdade. Linda. É, bom, eu sou jornalista esportiva, trabalho no Grupo Globo, sou comentarista de futebol Fui repórter de rádio também, trabalhei no, no jornalismo aí nos últimos anos, na, sempre no esporte E é isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês porque sou fã Foi o primeiro podcast que eu consumi aqui no, no Brasil Foi a primeira noção que eu tinha, gente, é legal fazer um programa específico sobre alguns temas então, eu tô muito feliz em estar aqui com vocês e, e, disse isso em off, digo isso em on, vocês ressignificaram muito a minha relação de trabalho com as mulheres. Devo ah. muito a vocês duas. Que linda!
0: Um orgulho.
2: <risos> Bom, esse programa aqui se dedica a dar essa visão geral das Olimpíadas, então a gente quer começar falando daquilo que marca mesmo o atleta, né? E marca qualquer modalidade, que são as derrotas, as derrotas mais marcantes. O que, que vocês viram que vocês deram aquele berro com a televisão? Que vocês deram aquele soco na mesa? Vocês falaram, eu não acredito. Quais foram as derrotas mais marcantes dessa Olimpíada para vocês?
1: Cara, eu vou, eu vou ficar com o vôlei de praia, eu tô, fiquei muito encanada com o vôlei de praia, primeiro porque foi o esporte que eu cobri na Rio 2016, <risos> então eu peguei um apego pelo vôlei de praia e segundo porque nós éramos muito favoritos, né? É, tanto com a Duda quanto a Ágata, quanto o Alisson e o Alvinho, é, eu fiquei muito mal pelo que eu vi no vôlei de praia com a outra dupla também, o Evandro e o Bruno Schmidt, o Bruno que é atual campeão olímpico. É, da falta de sintonia deles dois, da relação deles ali, inclusive, fora das quadras, principalmente. Então, a minha grande frustração é que eu quase quebrei a televisão, foram as derrotas no vôlei de praia. Aproveitando, e mandando um beijo pro Igino também, meu parceiro de samba, embora <risos> com gosto, gosto duvidoso nas escolas de samba dele. Izine e você?
3: Eu acho que, assim, é... eu tô vivendo momentos mais torcedores nas últimas duas Olimpíadas, né? Então... Eu, eu coloco mais o ódio nas coisas que o torcedor <risos> sente o ódio. E aí, nessas Olimpíadas de Tóquio, para mim, ficou muito claro que o ódio tá direcionado aos esportes que tem alguma espécie de júri, né? Quando a gente tem um jurado, <risos> o cara vai dar a nota interpretativa. Boa, boa. Isso aí tá desgraçando completamente a minha cabeça. Então, por mais que eu sinta o ódio que a Ana também sente ali de, né, putz, o esporte que a gente estava esperando alguma uma coisa melhor e aí decepcionaram, etc e tal, é... Eu acabo levando essa, essa interpretação sempre para o putz, mas e o investimento, né? E a federação? E o incentivo, não sei o quê. Mas o jurado não tem incentivo, o jurado é safado. Então, tem que, tem que atacar eles. Então, tudo que teve nota e a gente se ferrou, tudo que teve um, um, uma decisão de juiz e a gente se ferrou, então, o judô... É... O judô eu
2: chorei junto, aliás, eu choro muito nas Olimpíadas é, sim, Eu sim. choro de emoção, de tristeza, de felicidade, tudo eu choro Eu, eu chorei também. muito com aquela, com aquela judoca, sabe?
3: Não é difícil, judô, ginástica, putz, o que mais que, que a gente teve de nota? O surf, né, que foi assim… Do um skate. E o surf Esquinte. o moço tá vendo
2: de longe, né? Não sei é, se tudo, devia ser tudo, assim, não. Tudo que
3: tem júri me trouxe, me trouxe muita dor, assim. Acho que, e, e o Medina, acho que foi o nosso primeiro, né? Da mesma forma que a primeira medalha de uma Olimpíada, de um, um Pan-Americano, de um evento costuma marcar muito, acho que a primeira garfada de nota das Olimpíadas, que foi a do Medina ali, acho que foi marcante para mim. Ainda mais desse ícone do amor, né Que tava representando não só o seu país Mas esse sentimento tão novo né, foi, foi bem doloroso
1: Eu quero dizer só uma coisa Que eu, vivendo agora como torcedora, né, Olimpíada Eu entendo agora o torcedor que, do futebol Que cobra a gente sobre a arbitragem Porque a gente que é do futebol Sempre é cobrada, por que, que você não comentou aquele pênalti Que não foi, falou, gente, não sou comentários de arbitragem Não, comento futebol, o jogo jogado Agora não, eu quero cornetar a arbitragem Eu fico louca quando os comentaristas não falam Do árbitro que tomou a os brasileiros então agora podem me cobrar porque eu entendi os sentimentos do torcedor do futebol.
3: E tem um negócio bom da, do, dos jurados que assim vários esportes têm jurados do, de todas as nacionalidades do planeta, né? Tem gente do mundo inteiro por ali. Mas como a Olimpíada no Japão a culpa é do jurado japonês. Então. Isso claro, é
0: mesmo. logicamente. Convidou
2: errado no mínimo. É isso aí. É, eu
0: sofri muito na eliminação por pênaltis da seleção feminina de futebol. Cara, eu acreditei ali que ia rolar, eu odeio pênalti, sempre detestei pênalti, eu acho injusto, sofrido, é péssimo. E ali, assim, a gente saiu na frente, a gente perdeu no último, no último, foi assim, foi, foi muito triste... Mas eu achei muito legal é, que nessas Olimpíadas a gente pôde comentar o futebol. E Ana Thaís, especificamente, foi super crítica à Pia. Eu, desde que a gente fez o EA comentando a Copa Feminina, eu amo todas as mulheres da seleção. As que foram, <risos> as que não foram. Eu Toda a raiva que a gente colocou para o antigo técnico, que a gente nem vai falar o nome dele, porque já passou, gente... Eu coloco de amor pra pia, sabe? E aí, eu tive uma é, interpretação completamente apaixonada, não objetiva. E eu gostei muito de ver a Ana Thaís criticando. Fala um pouco sobre isso, Ana Thaís. Acho que é uma conquista pra gente isso, né?
1: Sim, concordo. Eu, e foi essa leitura que eu fiz, Ju. Porque eu acho que pela primeira vez a gente pode falar de uma eliminação do Brasil na bola, né? A gente perdeu no futebol, é claro que a gente tem toda essa questão que envolve o investimento do futebol feminino no Brasil, de 2019 pra cá as coisas mudaram mas dessa vez, acho que foram as escolhas equivocadas da treinadora, a forma como ela montou o elenco é, as escolhas de pensar o futebol da seleção, abdicando um pouco dos nossos pontos fortes, como questões individuais da, do time e eu acho que o maior respeito que a gente dá na cobertura do futebol feminino é tratá-lo respeitando o histórico dele, mas dentro da realidade atual, da mesma forma que eu trato o masculino, então se eu cobro o alto rendimento dentro da realidade do masculino eu acho que o mesmo respeito passa quando eu critico o, masculino, o feminino e eu lembro disso porque na Copa do Mundo de 2019, na Copa do Mundo de Futebol feminino de Feminina de Futebol é, eu lembro que eu fiz uma crítica a Alex Morgan, atacante dos Estados Unidos, porque ela tinha feito cinco gols na estreia e depois ela não fez mais gol nenhum, e eu acho ela muito super valorizada, assim, eu acho que tem outras atacantes melhores do que ela, e o fã clube dela ficou muito revoltado comigo, meu Deus, ela é maravilhosa, ela é linda, eu falei, gente, ela é linda, ela é legal, ela é um ícone, só que dentro de campo, pra mim, ela é super valorizada, então, eu achei que é, foi mais ou Mexe muito ou menos com as aí.
2: paixões, né, mexe muito, muito. a gente viu o que você passou falando do Djokovic. A
0: gente vai chegar é. aí, vamos chegar aí, vamos chegar aí. Vamos lá. Cris, o que que te fez sofrer?
2: Não, eu já falei que eu choro muito, né, e aí eu, choro, eu chorei o dobro com o Alto Belli Silva, que não conhecia, conheci na situação hum. lá, fui apresentada na hora, já rolou aquele, né, aquela vontade de ser amiga, ele não se classificou para a prova dos 3 mil metros com obstáculos, eu não acompanho nada disso. Mas aí, a hora que ele vem para as câmeras e ele fala... Eu, eu não vou chorar. Mas é que ele vem e fala assim, cara, mas eu trabalhei tanto. Eu me dediquei tanto. Não é que eu dei migué em nenhuma festa, não. Eu fiz tudo que tinha que fazer. Eu não sei o que aconteceu. Eu merecia tanto. Porque eu me esforcei. E eu me identifico muito com essa fala dele, que é a dor que você tem quando você entrega o seu melhor. E o seu melhor não é o suficiente. Simplesmente não rolou. Mas ele assim, eu, eu quase falei amigo, vem aqui, me dá um abraço o nível de frustração que ele tava foi um negócio que mexeu demais comigo, assim, eu fiquei arrasada de ver o cara naquela situação ali
3: eu treinei muito pra estar aqui, eu merecia classificar eu merecia porque eu treinei pra cacete eu não sei o que aconteceu que eu endureci as pernas, eu treinei muito, foi os melhores treinos da minha vida, e o 2016 eu fui finalista, eu não treinava o que eu treinava agora, cara. entende? pô, me dediquei pra caramba, cara é uma decepção muito grande, velho. Ao ponto de você analisar, pô, será que isso vale a pena? Será que tá valendo a pena? Porque, pô, se dedicar, se dedicar...
0: Ó, oh, eu vou encerrar esse bloco só lembrando de todos os atletas que foram lá e que não ganharam medalha e que não... Porque, assim, no Brasil, a gente gosta muito dessa definição que o brasileiro não gosta de esporte, gosta de ganhar, né?
3: Então, uhum. assim
0: ou você vai ser catapultado pra glória e todo mundo vai conhecer a sua história e tudo de você se você ganhar, ou oitavo sexto, nono, nada disso importa, quarto lugar já não importa que ninguém vai te reconhecer e é muito tempo de treinamento, né então, a gente aqui no Mamilos homenageia todos esses atletas na figura do Arthur Zanetti. A gente te ama, você é um campeão nos nossos corações para sempre. Medalhista olímpico é para sempre, não existia ex-medalhista olímpico. Você é o melhor do mundo,
2: ponto, acabou. Muito orgulho. As argolas do nosso coração sempre serão suas. Ele é muito maravilhoso. Para quem não sabe, por que a gente ama tanto? escute lá o episódio do Arthur Zanetti na minissérie Dor e Glória para entender um pouco da trajetória dele e o quanto a trajetória dele pode nos ensinar para qualquer coisa no nosso dia a dia e nas nossas relações. Então, eu acho que é isso. Toda vez que a gente tem proximidade com o atleta, né? Que a gente conversa, igual foi no EA, igual foi no Dor e Glória, aí não tem como não ficar fã. Vamos agora falar um pouquinho das provas mais emocionantes aquelas assim que dá sua dor que você fala, não, não, não vamos lá, vamos lá e é o um inesperado,
1: né, que mais emociona o que que pegou pra vocês? Cara, pra mim foi o um skate feminino o street no feminino, né primeiro porque nós tínhamos as três melhores ali com condições de medalha e aí vai pra finalíssima, né, com condição de medalhar uma menina de 13 anos é, super carismática, com outras meninas novinhas também, mas na hora que ela tava ali fazendo as manobras, e ela caía, a outra acertava, e o juiz ali também, naquela questão da pontuação, conversando com o pessoal do skate ali, que diz muito sobre a minha adolescência também, Kai Sarah, é todo mundo falou, não, o juiz tá segurando a nota dela, o juiz tá segurando a nota dela, porque é pra chegar numa final e dar uma nota melhor. E aí a japonesa pontuando mais, cara, eu fiquei tensa, começou a me dar dor de cabeça, aí ela vai, acerta aquela penúltima volta perfeita que coloca ela em condição de medalha e acaba errando a última volta que tinha toda a chance dela ser a medalhista de ouro né? então aquela ali pra mim junto com a Rebeca e, e, e a possibilidade dela não disputar com a Simone Biles mas nem por isso, mas pela Rebeca foram as que me deixaram mais tensa, assim. não teve nada na, na Olimpíada até aqui exceto o jogo de vôlei hoje contra a Rússia, por uma questão pessoal que me deixou tão tensa quanto é, nesses jogos, assim. Isso pra mim foi insuperável.
3: A Rebeca é, é, é muito unanimidade, né? Eu acho que... por muitos anos assistindo ginástica, eu gosto pra caramba, com tudo de mais bonito que eu já vi, com a história da Dayane com tudo. Eu não me lembro de ter chorado tanto acompanhando alguma coisa de ginástica quanto acompanhando a Rebeca. E aí, assim, parecia que cada... cada Aparelho que ela fazia nas disputas de, 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 de geral, é, em cada momento cada, que a câmera mostrava a ela, depois que tudo tinha passado, eu no dia seguinte escrevendo sobre ela, eu chorava de novo. Não, deixa eu rever aqui a entrevista, que eu preciso pegar um, um trecho, chorava. Não, deixa eu escrever aqui, chorava. O tempo todo chorando com, com a Rebeca, assim, foi um negócio muito, muito emocionante. A música na baile de favela trouxe uma, uma, uma camada de, de emoção para gente. Muito profunda ali, muito mais densa para tudo que estava acontecendo. Pra mim foi, foi de longe a coisa mais emocionante que aconteceu nos jogos até agora. Eu tenho achado muita coisa legal, os novos esportes foram legais de, de acompanhar. O Ítalo foi super emocionante, ele tem uma história muito bonita também e, e cheia de, de coisas que nem o melhor roteirista do mundo é. colocaria na história de um atleta. Falei assim: ah, eu vou escrever aqui que o atleta, que esse cara, que esse surfista, na, ele surfava na, na praia da porta de casa com, uma, com a tampa de isopor do. do do latão ali, que o pai... Fala, sai dessa, né? Vai ficar com <risos> E o cara tem isso na história, então foi muito emocionante também. E eu me emocionei muito com o tênis, com a Laura e com a Luísa, que por mais que, né, tá longe de ter essa história de superação, né? Sofri demais na vida, apanhei do, do meu cachorro e agora tô jogando tênis. Não tem nada disso na história delas, mas... Tem uma coisa tão incrível delas de serem muito azaronas. E quando a gente tem essa história de azarão no esporte, fica tão mais gostoso de torcer. Então, não, é, uma, elas...
0: é um, é um pódio improvável num nível assim, nem era para elas terem entrado, não tinha nem índice. É Conta um pouco dessa Oi, história, Giro. Foi a medalha Giro. que eu mais
1: chorei, essa. Conta, porque a assim, a é muito. É uma
0: história também que roteirista, se fizesse... Todo mundo ia falar que era inverossímil, vai. Conta Mas, essa exatamente. história dessas meninas.
3: Cara, elas... Assim, os, os países inscrevem as suas atletas. É, tem um trecho pra inscrever elas ali. Só que depende de um cálculo de soma e divisão do ranking que as duas têm, né? Você e de elevar... né? É, pra você conseguir levar essas dúvidas. Então assim, o ranking delas... É, a a Luísa, se não me engano, é 23 do ranking é. e a Laura é. Quase, não é nem
1: sei. É.
3: É, ela está quase no 200 do ranking. Então, quando você juntava as duas, estava muito longe para elas conseguirem ir. Então, elas não tinham é, esperança de ir. E aí, devido às desistências que aconteceram, no último dia, no dia para fechar as inscrições na competição, ligaram para a Confederação Brasileira de Tênis e falou: ó, pintou aí a vaga. Quer ir? Bora! <risos> então, assim, são duas meninas que. Sabe o suplente nunca... do vestibular? Você é, entra é. na… Você fala, não acredito! Então, elas não tinham jogado juntas. Se conheciam, logicamente, mas não tinham jogado juntas. Entraram de última hora com muitas outras favoritas ali. Que, duplas que, de fato, ou já jogam juntas há algum tempo. Ou estavam se preparando para essas Olimpíadas. Então, cara, caiu caiu muito de paraquedas, elas estavam cada uma no lugar do mundo, correram para conseguir ir o Japão, e aí de repente elas começam a ganhar das pessoas e...
0: Não, e assim, é importante dizer já que você tá falando que elas entraram por desistência a gente poderia imaginar ah, então elas não encontraram as mais fortes do ranking, não estavam competindo e por isso que elas ganharam, mas não é isso, né? Não, elas, elas
1: derrubaram medalhista campeãs de Grand Slam, inclusive, né eu falei que essa foi a medalha que eu mais me emocionei, assim eu vivi muitas emoções nessa, nessa olimpíada, mas eu não sei, me bateu muito forte essa dupla eu me identifiquei muito com elas, assim, é, por, por, justamente por isso, por subverter a ordem, né? Não eram pra estar ali, não eram as favoritas. É, chegaram aos 47 do segundo tempo, e, assim, super cabeça boa, energia boa, treinador. O, o técnico, né, que as inscreveu também, foi muito firme em tentar a vaga pros tenistas brasileiros. Numa hora que a gente nem sabe o que tá acontecendo no esporte de alto rendimento no Brasil, na hora que eu a vi, assim, na reta final da pontuação, a forma como elas salvaram a sequência de match points, assim foi muito emocionante, eu vi muitas coisas legais, as mulheres têm me emocionado muito nessa Olimpíada, já era esperado, mas tá me tocando de um jeito que eu não sei nem de, não sei verbalizar agora a medalha dessas duas aí pra mim, nossa é inesquecível, inesquecível
3: tem um negócio especial que assim, elas brilharam na hora que era pra brilhar, né? É. pode ser que o resto da vida delas esportiva, da carreira como atleta delas, elas não tenham nada, nenhuma conquista chegue perto disso, que elas continuem em lugares, o ranking ali que, né, que não beliscam, premiação, etc e tal, só que no momento que elas precisavam brilhar, elas marcaram o nome delas na história, o Guga não conseguiu um resultado desse, o Meligene não conseguiu um resultado desse, nenhum dos grandes tenistas que a gente tem na história do Brasil conseguiu um resultado desse, e elas foram lá e conseguiram a primeira medalha do tênis brasileiro, um negócio... Surreal mesmo. Sim, Surpreendente. Nem
1: né? chupa!
2: A gente vai chegar, né? Tem uma questão nessa medalha especificamente que eu queria destacar. É que, pô, a gente como mulher, quantas vezes alguém vira pra gente e fala vai lá e faz, e você fala, não, tem muita gente melhor que eu. Sim. Não, aquela lá, pô, aquela, essa galera tá se preparando há muito tempo, eu não vou. E aí, de repente, você imagina, a pessoa tá lá numa posição 200 no ranking, entra por desistência, e ela foi mesmo assim, uma vez dentro, é, primeiro que ela aceitou ir, esse desafio de chegar lá sabendo que você entrou numa posição desfavorável e falou, agora que eu estou aqui, eu vou dar meu melhor. E ela acreditou no melhor dela e fez. E eu fico vendo isso no nosso dia a dia. Muitas vezes, você produz um conteúdo e põe no ar. E, às vezes, você fala, ah, mas podia ser tão melhor. Ai, mas podia aquilo, mas podia aquilo. Ou no trabalho, ou alguém fala, olha, eu queria te chamar para palestrar. E você fala, eu? Não, tá louca? Eu não. Então, eu acho que, mais uma vez... É, essa medalha, ela mostra pra nós mulheres que é, se apareceu a oportunidade, aproveita mano, é. se joga mano, vai lá e se esborracha fazendo, mas não deixa de ir não deixa de aproveitar a adrenalina da oportunidade,
1: e às vezes dá até ouro, olha aí <risos> não gente, e, e, e você falando isso Cris, eu, por isso que eu me identifico tanto né o momento Egotrip aqui, porque eu fiquei três anos no vestibular, tomando porrada no vestibular, porque eu queria estudar na USP eu queria ser professora, eu queria seguir a carreira acadêmica, eu não queria ser jornalista, não tava mais nos meus planos ser jornalista porque eu já tava mais velha, precisava ganhar dinheiro e via que ia ter que estagiar, não tava mais nas minhas... não, não tinha mais essa opção. E aí no meu quarto ano de, de cursinho pré-vestibular, já trabalhando, mais velha, vendo todas as minhas amigas do colégio se formando e eu ainda no cursinho apareceu uma, uma possibilidade de bolsa pra jornalismo na PUC, que foi a minha segunda opção. Falei, ah, eu vou lá, vou me inscrever, vou ver se eu gosto mesmo do curso, gente tá tudo aí, tá tudo é aí. muito doido isso, cara, é muito maluco, por isso que eu fiquei emocionada com elas, me identifiquei muito
0: gente, vamos agora fechar esse bloco com as frases mais marcantes das Olimpíadas porque o Olimpíada para ter aquelas frases lá que é para imprimir, para fazer quadro, tá muito bom, né gente e aí, quais foram as frases para vocês?
1: Ah, eu fico com a do Bruno Fratos Os cara é grande, mas nós é ruim Eu amei essa frase E eu nem sou tão fã do Bruno Fratos Mas essa frase resumiu muita coisa Do que é a presença do Brasil nos Jogos Olímpicos Os cara é
3: grande, mas nós é ruim, né? Porque é Brasil, mano Que não tem essa não Choveu, fez sol, os caras são grandes Os cara são... não tem essa não, cara A gente vai, a gente faz foi
0: muito bom mesmo. Cara, assim, todo o, o, toda a comemoração dele, o bloco inteiro foi bom, né? É. Ele, ele, ele personalizou o meme, que ele só existia nos nossos sonhos, nos nossos corações. E agora ele existe na realidade do vencedor da medalha de bronze que comemora mais do que o primeiro e o segundo colocado. Então tá lá, o primeiro e o segundo colocado blazer, super sérios, nenhuma comemoração. Ele mordendo medalha, beijando a esposa que é treinadora.
2: É, dançando Juliana, cara. eu discordo um pouco de você que o primeiro colocado tenha ficado blasé porque na verdade ele ficou surpreso porque eu acho que ele pensou, esse cara tá achando que foi ele que tirou o primeiro lugar deixa eu avisar pra ele que fui eu não foi ele, aí o cara olhava pra ele do tipo, mano você tá enganado, assim, não quero te chatear mas eu ganhei ele tava muito feliz. E aí, não, assim, a hora que a galera entendeu... Ele dava soco na água. E ele, ele ficou muito louco, assim. E, e a galera, tipo, nossa, que bom que alguém tá tão <risos> feliz aqui nessa água, né? Cara, e foi muito legal porque nesse
0: discurso que ele falou, na né, Eles são grandes, mas nós é ruim. Ele, sabe, fez menção ao Cielo, a todo mundo que veio antes dele. E que possibilitou que ele achasse que um brasileiro podia estar tá lá... Uh, e que ele falou, ah, treinar do lado do Cielo, a diferença que fez pra ele né, uh, como ele é um melhor atleta por causa disso, também achei bem legal.
3: Bom, eu por mais que os atletas sejam, sejam os protagonistas aí do evento é, eu não posso deixar de, de falar aqui, a minha frase preferida na verdade não é a frase, são todas as frases quando a Karen Jones abre a boca <risos> Eu, eu já solto fogos na minha casa, abro uma cerveja um saquinho de amendoim e comemoro e é isso, a gente tem que conversar aí com, né, com os grandes diretores da Vênus Platinada pra gente colocar a Karen pra comentar tudo, não só o skate, tudo. comentar tudo que ela quiser a, a bicha ganhou quatro, quatro é. títulos mundiais depois ela chega como comentarista e era é melhor do que todos os outros que já passaram por ali natural né, livre ali putz dançando, cara, ela tá, ela tá fazendo o que ela quer ali, ela manda xerecada, xerecou <risos> na mesa <risos>
2: hum. xerecou no campeonato
3: aqui, a tê... parece uma bunda, mas a gente chama é. de tem tenho... ela, tá, ela tá impossível ela tá bem demais e é, e, e é isso que é, que é foda mesmo, porque não, é, não, não, é só, não são só essas frases gracinhas, engraçadas, que marcam, que descom, desconcerta a gente em casa, desconcerta quem tá no estúdio. demora que ela que ela tava lá com, com o Serginho na, na, no estúdio, ela voltou do intervalo, ela olhou para ele e falou, você fala diferente quando tá no ar e quando tá fora, né? <risos> Caraca, bicha, ele ficou, a cara dele, nossa senhora, ficou toda a bandeira da China... E ele não sabia onde enfiar a cabeça, ele ficou uns três segundos olhando para ela e tomou <risos> sabe-se lá com a força da onde. Então, tudo que ela fala, para mim, é o, que tá, é, o que tá, é o que tá valendo, assim. Eu tava com saudade dela, porque a gente teve esse intervalo do, do, do skatepark agora, né, que tá, que tá rolando. E foi muito bom ter ela de volta. Nossa, Eu fico demais.
2: imaginando que uma mina de quando ela começou no skate, que ela foi muito, né, muito vanguardista ali naquele e-mail. Que essa mina já teve que dar de olé em cara, é. que já veio tirar onda com a cara dela. Então, ela chega na televisão e fala... Ela fala, os outros é grande, mas nós é ruim, né? Porque é. ela vira e fala assim, nada aqui vai me fazer, vai me abalar, entendeu? Eu tô aqui pra, pra divertir. E aí, ela vai assim, você tem toda a razão. Ela, ela é muito autêntica e ela envolve a gente muito em todos os comentários dela. Até é. na forma como ela é apresentada... Ela fala assim, não, 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 não. Segura. A
1: ordem dessa apresentação aí não tá certa, não. É, ela foi bem nessa daí, que eu achei que foi a frase mais emblemática dela, que foi uma frase numa entrevista que ela deu, né, cara? Eu, é, se vocês me permitem falar sobre isso, eu acho que isso, pra mim, foi muito revelador, porque ela é questionada, né? É, ela é apresentada, na verdade por uma apresentadora, ah, você já é uma pessoa conhecida do meio, do cenário e tal porque você é casada com o cara da banda X, eu sei o que, ela, não, não, não não, não, não. eu não sou reconhecida porque eu sou casada com isso e mãe de ninguém, eu sou reconhecida porque eu sou tetracampeã do mundo sou vanguarda no meu esporte, e isso gente, é uma quebra de narrativa muito importante, eu acho que é surreal a gente, eu, o que eu tô mais vivendo como comunicadora nesses Jogos Olímpicos é a quebra de, é a quebra de narrativa eu sei que é uma palavra meio clichê mas assim, é, os novos comunicadores a Karen, o Serginho, Everaldo Marques. E eu tô trazendo muito para o nosso grupo, porque é quem tá fazendo a transmissão, né? Que a gente tá acompanhando ali, a grosso modo, nos Jogos Olímpicos, embora o Band Esportes também esteja fazendo mas é uma cobertura diferente, e tem uma quebra de narrativa, tem o cara que fala, você é ridículo na TV aberta, tem o Serginho que explica por que, que hoje em dia você não pode chamar os americanos de norte-americanos ou só de americanos, porque o Canadá, porque tem o Brasil porque tem uma outra narrativa se construindo então acho que a gente tem um rompimento ali do que era, daquele sequestro de narrativa, né, de um padrão de forma de contar a história pra o que tá acontecendo, você tem que dialogar com o mundo que você tá vivendo, com a atualidade eu acho que isso é o mais legal desses Jogos Olímpicos como comunicador, eu tô vibrando com cada um dos meus amigos jovens, dispostos, estudiosos eu acho que daqui pra frente tem cada vez mais menos espaço pra quem não se prepara pra dialogar com o novo e não só isso, não só no on, mas também no off porque às vezes o cara vai ali na rede social faz alguma coisa pra dar aquela famosa lacrada, mas no off ele é, não é um cara bacana não é o que acontece com a nossa galera que a nossa galera é muito ponta firme e eu estou realmente muito entusiasta com eles
0: aliás, aproveitando o gancho é a cobertura está bem mais diversa e a gente teve alguns marcos sendo quebrados, como, por exemplo, comentaristas e narradores é, usando pela primeira vez os pronomes é, neutros para se referir a atletas trans e não binários, né? Então, isso foi uma... assim, a gente está falando em TV aberta, a gente está falando no Brasil profundo e isso é um indicador, um sinalizador que muda o jogo, né, Ana?
1: Completamente, completamente, embora isso cause ainda muita estranheza nas pessoas, né, nem em todas, mas se a gente não usar a nossa voz pra, entre aspas, educar as pessoas, mostrar que é possível você contar a história do jeito que deve ser contada, as coisas nunca mudam, você tem que respeitar o que tá acontecendo, né, é, respeitar quando você se dirige a uma mulher, a um homem, a uma pessoa que não se considera é, nenhum gênero, e é por isso, isso só é possível com as novas formas e com as novas pessoas se comunicando, né? Eu acho que isso é um grande ponto, inclusive um abraço para minha amiga Natália Lara, porque Sim. foi extremamente atacada quando falou sobre Kim, né, que, que atleta do, do, do futebol feminino do Canadá, é, e bateu no peito, dominou, levou pra frente, Hélio Conrado Santana que comentaram o jogo no dia, porque é isso, gente, as narrativas estão aí pra serem quebradas, se as pessoas estavam acostumadas a, a, a não respeitá-las, é elas que lutem. Agora vou usar um pronome The Queen pra entrada da, da Rose. Queen que é Pessoa trans não binária, por isso a gente fala com
0: pronome neutro. Então saindo Queen para a entrada da Rose.
1: Elo está saindo. Elo, Elo está
0: saindo. E, e entrando, Elo jogou
1: ela. muito bem no, no meio campo. Marcou demais, provavelmente por isso está sendo substituído. Marcou... Muito.
2: Vamos fechar as frases marcantes citando o Ebert Conceição do Box, que eu amei também. <risos> eu também! <risos> amei. Eu, eu, me fez lembrar muito o vídeo do Snoop Talk Dog, sabe? Que ele fica se agradecendo pelas coisas. Eu, não,
3: eu não sou límpico, Eu mereço pra caralho! Nós trabalhamos pra caralho, pô.
2: Ele soltou um eu mereço pra caralho, <risos> com a boca bem tipo, eu tipo, é isso aí mesmo. E eu acho que é muito do brasileiro, né? É muito o, o, o espírito do brasileiro quando ele conquista alguma coisa, porque é tão suado, né? Que é, fiz aqui, eu mereço pra caralho. Então, eu acho que essa frase ficou muito marcante, assim, de comemoração.
3: E foi legal que ele, depois de falar, né, eu mereço, é, aqui é o box, aqui não sei o que ele foi, aqui é Brasil, aqui é Salvador, aqui é Bahia. Bora Bahia, minha porra!
0: Maravilhoso demais. demais. Gente, vamos dar uma pausinha pra respirar e a gente volta no segundo bloco. Cris, você lembra quando foi a primeira vez que você mexeu no computador?
2: Menina, não lembro a primeira vez, mas eu lembro daquele barulhinho... É. Ei, sabe? E você, você lembra?
0: Presta atenção aqui, olha pra mim. Eu fiz curso de DOS.
2: Oh! <risos> C2.formate, gente, eu não acredito no SENAC. Pra quem já é cringe. A chegada dos computadores foi um momento mágico, gente. Foi um divisor de águas. Naquela
0: época, a gente não conseguia nem imaginar o que vinha por aí. Mexer no computador era uma experiência muito diferente. Gente, eu lembro das aulas de computação <risos> na escola. Ô, oh, Jesus. E nem me deixa começar a falar dos games que tinham naquela época. Não precisa. O Henrique Sampaio já fez esse trabalho e decidiu contar a história recente do Brasil através das lentes e
2: telas de um jogo de computador. E... Primeiro Contato é o novo podcast da Rede B9 É uma coprodução do B9 com Overloader Todas as terças o Primeiro Contato conta Como os computadores e games entraram nos lares dos brasileiros E essa aventura tem tudo, viu? Política, economia, crime, até trabalho infantil Tudo com uma investigação incrível de áudio-reportagem Ouça o Primeiro Contato em
0: todas as plataformas E no site primeirocontato.b9.com.br
2: voltamos, voltamos agora dos nossos... Aqui na beirada do gramado, né? Porque dá uma vontade de falar isso quando a gente está falando de esporte. Um beijo para as nossas amigas ah, das vibradoras que continuam fazendo coberturas maravilhosas também. Estavam lá em Tóquio. Vamos falar um pouquinho do Espírito Olímpico inspirado? Conta aí pra gente o que que trouxe, assim, não só o Brasil, né? Agora falando da competição como um todo... Essa é a beleza de ver tantos países juntos, né? Que é quando a gente conhece atletas, assim, do, do mundo todo e vê como o esporte, na verdade, ele movimenta paixão, movimenta inspiração no mundo inteiro. Então, tem gente que se destaca nessas competições, que promovem feitos dentro das Olimpíadas, que faz o mundo parecer pequeno, porque a gente se identifica com uma pessoa de uma cultura completamente diferente, de um país completamente diferente... O que que teve nesse sentido de espírito
1: olímpico, assim, de inspiração que bateu muito pra vocês? Cara, eu duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro são as meninas do skate, porque elas são muito novinhas. É, e eu acho que isso diz muito sobre a geração de mulheres que vem pela frente aí. Ai, gente, desculpa se eu estiver sendo muito corporativista, é que eu tô muito... Eu sou muito fã <risos> das mulheres. Sério, eu, 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 eu tinha já essa expectativa de ser uma Olimpíada com rosto feminino e ela tá se confirmando, assim, porque... Ai, gente, só a gente sabe. Eu sei que é um papo meio clichê de só a gente sabe e tal, mas eu tô muito emocionada com o que eu tô vendo das meninas. Então, as novinhas ali se apoiando o tempo todo. A gente viu isso no skate, no skatepark ontem. Também no street, elas se apoiando juntas. A misugu né, que é a atleta japonesa, tinha toda a condição de ser medalha de ouro, né? Ela tinha feito uma, 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 uma bateria incrível. E aí, quando foi pra confirmar a medalha, ela acabou errando ali a manobra. Todas as meninas se aproximaram dela, levantaram ela pra cima, foram recebê-la na, na beirada ali do Ralph, né? Foram conversar com ela, pegaram, levantaram pra cima e durante todo ali, né, aquele trajeto do skate, elas acertam a manobra vem todo, todas elas e comemoram então eu achei muito muito legal, eu falo sempre uma frase que nada é tão importante, quanto a, nada é tão forte quanto a união de mulheres, e isso tá muito claro pra mim nessa Olimpíada, e o Ted Rinet, gente da França, do, do judô judô por equipes é uma das coisas maravilhosas dos Jogos Olímpicos, ele vibrando com as meninas, acertando, ele levantando as meninas no, no <risos> braço depois da competição da França, eu amei então foi o meu espírito olímpico desse, dos Jogos
3: de Tóquio. É, eu gosto, eu sou muito fã das histórias é, que, que elas saem da, do, do, daquele escopo, daquela lente de vitória ou derrota assim, eu gosto muito, muito disso, tanto que provavelmente minha história olímpica preferida é a do Eric Mussambani, que é aquele, aquele nadador da Guiné Equatorial, que foi disputar as Olimpíadas em Sydney sem saber nadar direito, né? Eu sou muito fã disso. Mas a, a, a história que mais me chamou atenção nesses jogos tem a ver com vitória também, que é a da Sifan Hassan que é a, a atleta dos 5 mil metros, do, metros da Holanda, que ela, na classificatória, ela tropeçou numa outra adversária que essa sim caiu, vacilou, caiu, então ela não tinha nem muito a ver com o com que estava acontecendo, tropeçou porque não dava para escapar, caiu. Nessa queda, você já perde um tempo tão grande... Né? Já é uma coisa tão difícil. A gente tem a história do Vanderlei Cordeiro de Lima que prova isso. Né? Você sai, do seu, sai do, da, do seu momento de concentração, sai do prumo e da danou. Você já era, você tá competindo no, no nível mais alto. Então qualquer detalhe faz diferença. Mas ela caiu, bateu a coxa, se machucou, sentiu dor, continuou correndo na classificatória, conseguiu um bom resultado na classificatória, foi a final e ganhou. Foi medalha de ouro. Então, cara, esse... Eu fiquei pensando muito no Vanderlei, que é uma história que também bate muito forte pra mim, é, que foi muito, muito, muito memorável. Então, quando ela caiu ali, aí assim, eu não sabia quem ela era, eu vi que ela caiu. Aí os comentários começam, putz, é holandesa, é uma das favoritas. Eu falei, caraca, bicho, a mesma história do, do Vanderlei. Coitada, né? E assim, o Vanderlei ainda conseguiu a medalha dele, eu pensando antes, né? Falei, pô, mas o Wanderlei ainda conseguiu a medalha dele, depois foi ganhar a medalha Pierre de Coubertin, então, sabe? Ainda tem uma história ali, mas putz, e ela aí, cara? O que vai acontecer? Não vai conseguir passar pra final, já era, né? Então, de repente, tudo que aconteceu ali, eu tava tão empolgado, tão feliz, e a vitória dela foi um negócio que, nossa, eu fiquei muito, muito, muito doido assistindo e falei, cara, Espírito Olímpico é isso aí, ela foi além do, além do, além do, além do, além do mais alto, mais forte, mais rápido e mais tudo ali, ela foi a mais zica.
0: É, falando nesses exemplos que você diz que você gosta de do além da vitória, né? A uhum. gente teve na maratona aquática uma atleta da Argélia que ela ficou em último lugar e ela treinou mais de 15 minutos depois das outras atletas e ela foi até o fim. É, é Assim, é isso, né? Quando você vê isso, eu acho que para mim, né, Olimpíadas tem isso de diferente, por exemplo, de Copa. A Copa do Mundo só importa o primeiro colocado. E Olimpíadas é muito mais, vai além de... Tem a ver com superação de limites e tal, mas ela vai, ela, ela ensina outros valores, né? Ela mostra outros valores. Então, quando a gente vê um atleta, que representa muito pro país dele conseguir simplesmente estar nas Olimpíadas. É uma grande conquista, né? Significa é. muita coisa. Não é só o primeiro pódium que... Primeiro lugar no pódium que importa, né? Importa você ter conseguido acesso. Você tá lá e você... E ela, você vai até o fim, né? Isso é um momento importante para você, pro seu país. É, aí, assim, tem algo bem maior para
3: mim nisso. Essa, essa coisa de... Entender o valor que é estar nas Olimpíadas é um negócio que a gente na torcida, na torcida brutal aqui brasileira a gente a, às vezes acaba pagando. Mas assim, a discussão no, no meio do esporte muitas vezes é isso, né? Qual o seu sonho? Ir para as Olimpíadas. Não importa qual é o seu resultado. Tem muito atleta que sonha com aquilo porque é, é um negócio brutal de diferente, de, de, de incrível, de grandioso você estar tá nesse palco, né? E a gente vê muito isso nas entrevistas, por exemplo... A gente está conseguindo acompanhar agora, mas é um negócio que já se repete. O atletismo brasileiro, quando ele tem grandes resultados, como foi o do Pio agora, é sempre um negócio fora da curva, é sempre um negócio para a gente celebrar demais. Porque o lugar do atletismo brasileiro é brigar ali pela, pela ponta no seu Pan-Americano, aqui e ali, quando tem um espacinho, mas nos Jogos Olímpicos é um negócio difícil de se, de se pensar os brasileiros né, brilhando enquanto grupo. E a gente vê muitas entrevistas dos brasileiros, está sendo muito legal acompanhar. Termina a prova, o repórter tá ali na, na beira da pista, chega o atleta, e aí, meu caro, preliminares, agora você não conseguiu classificar a semifinal, ficou com o segundo pior tempo, o que você tem a dizer? Nossa, eu tô tão feliz de estar aqui, cara, foi maravilhoso. Acabei de correr... Três ídolos meus aqui, gente que eu só via no, no YouTube, na TV. Eu, cara, não tô acreditando, foi incrível. Eu queria muito agradecer a todo mundo que me ajudou a conquistar é, esse lugar nos jogos. A vila é maravilhosa. Putz, é, tudo é lindo, tudo é incrível. Eu tô fascinado, tô no Japão. Sabe, é, é tão incrível esse negócio. E a gente derruba às vezes, né, na nossa chatice não, gente,
0: olha a possibilidade da Rebeca de você ter a Simone Biles né, que é a maior, de repente quantas vezes a Rebeca olhou e achou ela incrível demais sou muito fã ela torcendo na arquibancada pela Rebeca vibrando com a Rebeca, tipo, o que, que isso significa para você essa troca, né
2: e aí nós estamos vendo
3: exatamente o momento em que ela termina o exercício e todo mundo lá aplaudindo. Olha lá, Simone Baez. Simone Baez, tá, acho que a Simone tá torcendo pra nós, hein? Tô achando que a Simone é. tá com a gente. Vamos <risos> junto, Simone! Vem! Vem com nós!
2: Eu queria puxar um pouquinho pra isso, porque a gente tá falando muito das mulheres e eu acho que a gente precisa fazer um recorte de raça aí dentro da representatividade das mulheres negras no esporte. É, e aí, é muito emocionante, é duplamente emocionante, né? Porque a Tata, quando ela vê a Rebeca e ela vê aquela menina negra, com aquele colan maravilhoso cheio de brilho voando ela ela acha aquilo incrível ela se identifica ela já está enchendo a paciência desse negócio de ginástica olímpica já tem tempos depois <risos> da sua Olimpíada então assim piorou muito a minha vida então a tata tá ali assistindo aquilo e aí quando a gente estava comentando em casa sobre a Simone e o que que tinha acontecido e que ela tinha saído e aí, aí a tata só captou aquilo ao longe, sabe? E aí, a gente foi assistir a outra a apresentação da Rebeca, e ela viu a Simone torcendo pela Rebeca, e assim, a Simone não me parece ser é uma pessoa que torce pra todo mundo, né? Concordo. Sabe aquele meme, assim, é, você não, você não, você não, você sim. Ela só fez um você sim ali. E é a união das mulheres negras, independente do país que elas representam. E a Simone tava ali apoiando uma, uma outra mulher negra. Então, cara, é uma mensagem absurda potente que passa para cada uma das meninas que vem aquilo, que vem como é que a união é importante, que percebem que elas podem ocupar qualquer espaço. Então para mim o espírito olímpico dessa edição para mim foi ver ali a Simone na arquibancada batendo palma para a é um negócio imenso. Gente, e fadinha dançando,
0: fadinha simplesmente curtindo estar com os melhores skatistas do mundo. Sabe, uma menininha, começando a adolescência ainda.
3: Tá solta a ou
0: não? Tá
3: relaxada? Tá, <risos> tá, tá, treinando, né, no, tá treinando a rede social. <risos>
0: tá, ela tá assim, tão feliz, é, postando vídeo do Tony Hawk, gravando ela andar de skate. Que que é isso? Que que Fala, isso Tominho. significa?
1: Cara, que que é isso? Ah, bom que demais. É? É muito especial e, e a, a Cristal falando dessa questão da representatividade, isso foi muito batido, né, nessa construção do que foram os Jogos de Tóquio, do que está desde do pré-jogo, né, do, do, da pré-Olimpíada, é, o quanto eles iam a, preciso olhar dessa forma por esse recorte, né? Eu acho que até a cobertura mudou muito nesse sentido também, né? Uma cobertura que tenta falar para mais vozes, né? Aquilo que a gente estava falando da narrativa, hoje você olha na televisão, claro que ainda a disparidade é muito grande, mas já se tem uma preocupação para que você você também represente as falas através da comunicação, né e eu tava, a Cris tava falando da Tatá eu tô lembrando da minha filhada é, que a Mariana, que é uma bebezinha né, e ela faz aqueles mesversários e ela é negra. E aí, eu peguei e falei pra minha melhor amiga, Jaqueline. Falei, olha, escuta aqui. Ou você vai vestir ela de, de ginasta, de Rebeca Sozul. Então, a gente, nossa, nossa amizade de 20 anos vai ser... A... Ela, não, já vou correr atrás. Aí, me mandou ontem a foto que mandou fazer o colan pra fazer a foto de meu da Mariana. Maravilhosa. E aí,
2: você tava falando dessa diversidade na cobertura. A gente tem que mandar um beijo aqui pra Karine Alves, que é sua companheira é, que, que cobre lá no Sport TV. Ela esteve com a gente aqui na na edição do EA que a gente fez, que é uma das poucas repórteres jornalistas negras que a gente tem no Brasil. E aí tem uma foto no Instagram dela, dela com a Rebeca, e é muito bonito, entendeu? Porque, assim, quando uma pessoa negra é, tem um reconhecimento, ela está representando todas as pessoas negras ali que raramente têm reconhecimento. Então, assim, é outro nível de vitória. E que legal que a Karine tá lá e
1: tá podendo narrar isso, e tá podendo ver isso de perto. Concordo e ela é muito, muito merecedora também da trajetória jornalística dela. Né? Eu conheço a Karine, nós somos amigas há muitos anos e ela enfrentou muitas coisas assim, sabe? Essa necessidade que a gente é cobrada de ter que provar o tempo todo que merece estar no lugar que está e, e vê-la é, livre, com, é, empoderada internamente, né? endossada internamente para ser quem ela é, para se comunicar da melhor forma possível. Enfim, eu sou muito fã e fico muito feliz em vê-la dessa forma aí também. E Mesmo porque eu não tenho que ficar feliz com nada, mas eu fico porque ela é minha amiga.
0: <risos> tá, chegou a hora, gente. Chegou a hora de falar da falta de espírito olímpico. Vamos ah. falar, vamos falar dele. Depois Por que, de que a gente não vai falar? chegou agora, hein? Chegou a hora de falar dele, do Jovic. E aí, gente, o que, que aconteceu? Contem pra quem não assistiu, não acompanhou o que o gr a grande estrela do tênis fez nas Olimpíadas.
3: É um palhaço, bicho. É, ele, é, ele, vira, ele é o Joker pelos motivos errados agora, né? não é só porque ele é engraçadinho porque ele é um palhaço mesmo <risos> o Djokovic é o seguinte, o tênis nas Olimpíadas tem um tem um calendário apertado né? é um calendário muito mais apertado do que eles estão acostumados a, a jogar no, no circuito exclusivo de tênis durante, durante o ano e aí tem é, a gente sabe que um outro atleta escolhe não jogar, prefere não ir, não dá a devida importância e o Djokovic foi, muito até inclusive, pela possibilidade de completar o, o tal do Golden Slam, que é, é um feito muito, muito, muito inédito, improvável, que é você conseguir ganhar os quatro maiores torneios do mundo fechando o Grand Slam e as Olimpíadas. Então é um negócio que, pô, se você só tem a oportunidade de quatro em quatro anos e ganhar os quatro Grand Slam já é, já é muito difícil, pô, você conseguiu cinco. Então dizem que ele foi muito por esse ego. De completar isso e se colocar num patamar maior do que o Nadal e o Federer. Então, assim, isso é uma conversa, uma especulação, são coisas que a gente ouve nos bastidores, mas se o motivo é esse, já tá errado. <risos> entendeu? Já é só pra alimentar o ego, você tá errado, mas tudo bem. Aí vai o desgraçado, joga duplas e simples, tem uma atitude patética no jogo que ele é eliminado no, de simples. Perder. Já no
1: jogo contra as das duplas mistas, desculpe, Gino, contra é. o Brasil, ele foi extremamente deselegante com a dupla brasileira, O Marcelo Melo saiu cornetando, é. né?
3: O Marcelo Melo saiu ele, do eu, jogo. do
1: jogo, ele gritava, ele provocava nada a ver, assim, baixo astral.
3: Um jogo, um jogo sem público que ele ficava fazendo graça para que bancada. Tipo, claramente você tá mandando uma mensagem escrota para quem está não, no jogo. Não tem nada da, a ver com Olimpíadas, né?
0: Assim, nada a ver. É, o que eu acho interessante é: já não tem nada a ver com o tênis especificamente, porque embora é, é, é bem diferente, né? Característica de esporte. No futebol, o que é tolerado, no tênis não faz sentido, né? Uhum. Uh, e assim, no tênis e nas Olimpíadas, assim, é completamente o oposto do, do espírito olímpico, né? O Grinch das Olimpíadas.
3: É, então ó, vamos lá, desagradável No jogo de duplas mistas <risos> Contra os brasileiros No jogo que ele perdeu de simples Contra o tenista espanhol, se não estou enganado Ele teve uma atitude escrotíssima Que ele quebrou a raquete Na rede, no ali, no, no pauzinho da rede, ele quebrou a raquete A muitas pauladas Num gesto muito tosco, muito, muito tosco. Um cara do nível dele não pode ter esse xiriquinho de forma nenhuma. Assustou ali o catador de bolinha, o árbitro, todo mundo estava em volta, foi patético. Perdeu, ficou pistolinha, e aí o que, que ele fez? Classificado para a disputa do bronze, ele não, ele não jogaria né, mais a disputa do ouro na, na dupla mista. Ele simplesmente desistiu, falou, ah, quer saber, eu não vou jogar não. E aí a companheira dele, a atleta dele da Sérvia, aqui cara, sonhando com aquela medalha, sabe da mesma forma que as nossas tenistas brasileiras viveram esse momento único poderia ter sido esse momento único na carreira dessa tenista sérvia, e o que que ele fez? desistiu, falou, não vou jogar não tô cansado, não tô me sentindo bem eu, eu vou eu vou embora, vou embora e foi embora, e desistiu Péssimo. e ela não jogou.
1: Péssimo é, eu vou usar o exemplo do Ted Rinet, né do, do francês, do judô, que foi disputar o bronze, disputou a Amarradão é, depois foi disputar o, por equipes, disputou Amarradão também, é, o Djokovic vem de uma sequência de, de, de postura questionável, né? fez um torneio no auge da pandemia e que muitos saíram é, inclusive contaminados depois, é um cara antivacina, já falou, tem declarações falando sobre ser antivacina, criticou indiretamente, sem citar, mas ficou bem entendido que ele criticou a postura da Simone Biles em não competir né por questões psicológicas, é, e aí com todo isso, esse fato já narrado pelo Gina, eu acho que foi o grande é, não espírito olímpico de, dos Jogos de Tóquio, só é pra fazer uma comparação é, exato e eu lembro que na Rio 2016 a minha primeira matéria foi uma entrevista com o Rafael Nadal, eu cheguei no Parque Olímpico pra entender o que era a dinâmica dos Jogos Olímpicos e foi no dia que chegou a delegação espanhola de tênis e o Nadal veio para competir, eu olhei pra trás eu ouvi uma fala em espanhol, eu olhei pra trás e vi que era ele, né? Sim, inclusive ele é um dos meus tenistas preferidos, e aí eu olhei pro, pro assessor de imprensa e falei, eu posso fazer pergunta? aí o assessor falou não aí o Nadal olhou pra ele e falou, brasileira? Eu falei sim, ele não, não, pode perguntar, E me permitiu o fazer três perguntas pra ele no Parque Olímpico, no dia que chegou a delegação francesa, espanhola, exato. E detalhe, eles estavam indo se dirigir pro centro de mídia pra dar uma coletiva em grupo pra falar sobre as expectativas da seleção de tênis da Espanha. Então eu falei, cara... É, sabe? Medíocre, sim. Comportamento medíocre. E junto com ele tá o outro medalhista lá do, de prata, do, do britânico, do boxe, que não quis colocar a medalha de Nossa, prata. Que e que ridículo Enfim.
0: isso. Totalmente antiolímpico né? Totalmente. Ai, é desrespeitoso com os colegas, com, com quem é, competiu com ele. É você se colocar acima de tudo. Nossa, nada a ver, nada olímpico nada ver. isso. Tá, mas eu, a, gente, a gente quer aproveitar que você citou essa, é, essa polêmica da Simone... E vamos para o bloco de polêmicas e reflexões... Que eu acho muito legal... Que como um grande evento mundial... É, tudo que acontece lá, acaba tendo potencial de provocar discussões que movem a sociedade. E a Simone pautou uma discussão sobre saúde mental. Ontem Simone Biles desistiu da final por equipes. Hoje, através das redes sociais, a equipe dos Estados Unidos confirmou
1: que ela também não vai participar da final do individual geral. Prova que define a ginasta mais completa da competição. Ela já havia anunciado que não participaria da final por equipes. A decisão Segue uma recomendação da equipe
0: médica que optou pelo bem-estar emocional da atleta que tem sofrido com a pressão por resultados. Queria que vocês trouxessem para a gente um resumo do que, que aconteceu
1: para a galera que não acompanhou e um, comentários. Simone Biles era cotada pra é, quebrar a banca em medalhas nessa Olimpíada, né, ela já vinha da Rio 2016 com essa expectativa de ser, e eu ouvi até um comentário só um parênteses, eu vi um comentário numa matéria que isso me tocou muito, que foi assim na ausência de Usain Bolt e Michael Phelps Simone Biles é a grande expectativa de medalha na Olimpíada, <risos> gente tem nada a ver, não, ela é com ele ou sem eles ela já era Simone Biles, quero só avisar a galera aí mas é, eu achei muito fantástico isso dela de, de de levantar essa pauta porque isso acontece a vida inteira com vários atletas ela se negou né? ela desistiu de disputar algumas das modalidades da, dentro da ginástica artística que, da ginástica olímpica que ela iria disputar por questões que ela fala que psicologicamente ela não estava preparada ou não estava se sentindo pronta ou dentro em da realidade dela para né? disputar em condições exatas e aí, claro, que isso também abriu o caminho para nossa Rebeca, e eu acho que até seria uma disputa muito igualitária entre as duas, embora toda a genialidade da Simone Biles, mas aí chamou a atenção para essa questão psicológica e vários outros empoderou outros atletas a também discutirem sobre isso. O Adriano Imperador foi nas redes sociais, falou sobre essa questão psicológica também. maravilhoso, o Adriano, exatamente, o Adriano foi muito julgado por isso, né? De acordo com a nossa expectativa, nossa demanda, ignorando a demanda dele. É, e acho que foi a maior pauta assim, que ela pôde levantar a maior medalha que ela pôde levantar nessa Olimpíada discutindo o quão nocivo é a preparação de, psicológica de um atleta de alto rendimento né? a gente tem cada vez mais trabalhos psicológicos nas delegações é, eu acho que isso é importante a própria Rebeca falou sobre isso que ela teve essa preparação também é, eu lembro muito do José Roberto Guimarães falando da seleção feminina de vôlei, da preparação que ele teve né? entre os dois ouros olímpicos também, porque elas eram chamadas de amarelonas, elas eram chamadas de psicologicamente por ser mulheres frágeis, né? de psicológico frágil. Então, eu acho que foi um, uma pauta muito importante para a gente discutir aí e para a gente discutir cada vez mais também para o masculino. Eu vi recentemente o Michael, atacante do Flamengo, falando que no ano passado ele sentiu... É, passou por problemas de depressão também e foi abraçado pelos companheiros de time. A gente, como imprensa e mídia especializada, a gente não tá nem preparado para falar sobre esse tipo de assunto. Que bom que os atletas nos trazem isso, que a gente fale sobre isso cada vez mais também, né?
3: É, é bom perceber, né, Ana, que o modo como esse sistema vai se sofisticando é... O Adriano, o Adriano no, no, no tema, como você falou, né, quando ele, quando ele trouxe essa questão... É, ele tratava de uma forma tão simples e a gente não aceitava, né? Ele falava, cara, eu não tô feliz. Eu não tô feliz lá. Eu, pra eu ficar feliz, eu preciso estar no meu lugar com a minha gente, com a minha família. Eu não tô feliz, eu quero ficar feliz. É uma coisa tão simples, né, de entender. Tipo, não tô feliz, quero ficar feliz. E a gente trazia essa cobrança tão grande. Mas é eu adoro que... esse
2: ponto pra ver, porque muitas vezes a gente só fala o quanto a gente ainda precisa evoluir, que tudo tem que melhorar, que precisa evoluir. Cara, na época do Adriano, ninguém entendia. Nem uhum. essas palavras que a gente tá usando aqui não. hoje, saúde mental, depressão. A gente não falava essas palavras. Então, já se evoluiu muito no é. que diz respeito ao quanto a gente precisa conversar. Claro que ainda tem muito para fazer, mas o, o caso do Adriano tá logo ali. E uhum. simplesmente o cara foi enxovalhado. To... Aí vai o quê, né? É, é o irresponsável, é o instável. Aquilo ali é bebida, aquilo ali é droga. Ninguém fica assim... Por nada. Vinha ser enxurrado agora... também de
3: preconceitos também, Exato. né?
2: Exato. E aí agora, quando a Simone fala, todo mundo fala, opa, peraí. Tem pelo menos um... Opa, peraí. Ainda tem um espírito de porco para falar que ai, desistiu é, é, geração floquinho de neve. Mas a, a esmagadora maioria das pessoas já entende o que, que isso quer dizer e eu acho que a gente tem que sublinhar que nós estamos evoluindo. A gente fez um episódio de dor e Glória com a Cris Roseira. Vai lá, escuta para você ver como que é pra uma atleta de alta performance, no, no futebol feminino, no auge da carreira, entrar em depressão, não entregar aquilo que ela gostaria, o vazio dentro da pessoa que nem ela consegue entender. Uhum. Então, é, quanto mais atletas falam sobre isso, acho que mais importante é mesmo.
0: É porque a gente, como é, é, é tão simples, é, é automático você entender. Simone teve uma contratura muscular, não, não vai poder participar de mais nenhuma prova. Porque a, 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 a discussão que foi assim, então por que foi? Se tava mal, é. porque foi. Agora, se, tiver, se fosse físico o negócio, foi porque tava bem. Chegou lá na hora da competição, não ficou bem. E aí, todo mundo entende, cara. Deu problema no joelho, deu pro problema em qualquer articulação, deu problema no músculo, em qualquer coisa, todo mundo entende. Tá, ela, infelizmente, é um, uma tristeza, todo mundo fica muito mal. Mas é muito claro o limite físico, né? A pessoa não pode fazer nenhuma prova, porque ela não tem como, ela não tem condições. Quando a gente coloca um limite que também é físico que é psicológico, que é mental, então eu estou contundida. Eu tive uma contusão mental. O meu cérebro não está funcionando, não está fazendo a ligação correta com os meus músculos. Se eu fizer um movimento e eu tiver essa pânico que está me dando, não é que eu vou ficar machucada, não é que eu vou ficar com uma nota menor, eu posso me quebrar completamente. Uhum. É impossível, eu Estou, não estou habilitada. Eu achei que deu uma contribuição muito importante para um tema que está cada dia mais quente no mundo que a gente tem, principalmente depois de um ano e meio de pandemia, a saúde mental, a gente compreender que isso é tão grave quanto uma contusão física, que é um limite também, e que é um limite que precisa ser respeitado, que precisa ser cuidado, eu acho que quando ela coloca o debate dessa maneira, ela avança, ela, ela ajuda a gente a avançar muito rápido, mais rápido do que se a gente fizesse milhares de, de campanhas de conscientização,
2: sabe? É, é uma coisa muito simples, a cabeça faz parte do corpo. Você não tem Sim. a cabeça e o corpo, é um corpo só e a cabeça faz parte dele. Então, essa contusão mental tem que ser uma coisa que a gente compreenda que está acontecendo com o corpo. Não é imaginação, né? Porque vai muito para esse lugar, ela está tá abalada com o psicológico, a cabeça dela... Ela, ela, não sabe, não é imaginação, é uma contusão mesmo.
3: Na própria discussão do corpo, né, Cris? Eu acho que o modo como o atleta de alto rendimento, olímpico ou não, lida com o próprio corpo, já é um negócio que a gente deveria ter uma discussão mais aprofundada nisso, porque é uma, é uma desgraça, né? Você, você acaba com o seu corpo para poder viver X anos é, de, de performance em alto nível, né? e aí isso, pro resto da vida do atleta o cara tem que lidar com as consequências disso então... É... tem toda a razão é, por mais que você, que você coloque, né é lógico, a cabeça está junto com o corpo, mas essas essas duas discussões, eu espero que elas que elas evoluam nos, nos próximos tempos de até que ponto, né? Qual que é o limite dessas conquistas, dessa glória, desse estilo de vida do esporte de alto rendimento? Né? Se a gente não tem que começar a, a, a dar um passinho para trás em, no, no modo como essa preparação acontece, porque são seres humanos, né? Não é não,
1: limite do corpo, Exato, a gente né? vê essa
3: galera como como super-heróis, ninguém é
1: não, e tem só, só um detalhe rápido que eu acho que vale até um outro, uma outra pauta sobre isso, com certeza vocês já tocaram sobre esse assunto, nesse assunto porque eu acho que eu já ouvi isso no Mamilos inclusive que é a questão da rede social também né? você coloca uma pressão, essas, esses atletas eles não são só atletas, eles são é, celebridades nesse sentido horrível da palavra mesmo então eles estão expostos ali o tempo inteiro então você tem que lidar não só com a sua expectativa mas com a expectativa do outro sobre você e aí tem a questão publicitária o mercado também que move toda aquela questão do atleta olímpico e a Simone Biles dá uma declaração que pra mim resume muito que ela fala assim: Eu perdi o controle sobre o meu corpo porque a minha cabeça vai nisso do que a Ju estava falando, estava completamente desconectada. É, então, eu acho que ela empoderou fala de outros atletas. É, e a gente viu eu no futebol, por exemplo, quantas e quantas vezes atletas, jogadores de futebol que se jogam na bebida, no uso de droga, porque eles não lidam com a pressão, porque eles não têm uma educação emocional, muitas vezes não tem nem a educação é, básica mesmo escolar para lidar dar com o que acontece na vida deles, né? então alguns se refugiam na droga, outros se refugiam na bebida outros acabam não rendendo dentro de campo e muitas vezes eles a, a, quando sai a nota da assessoria de imprensa é, ah tá com uma contratura muscular ah tá com amidalite e, e aí você gera toda uma questão de um questionamento em cima do departamento médico dos clubes, quando na verdade a realidade é uma outra e como a gente não tem a abertura para tratar desse assunto, porque infelizmente é um assunto que as pessoas ainda de, tratam de forma muito pejorativa. Então, o ciclo negativo em volta de um, de um problema psicológico ele é muito grande no esporte, né? muito além do que o resultado pode, pode mostrar.
2: Gente, vamos amarrar essa conversa aqui falando um pouquinho agora, para passar a régua, do resultado final da edição. A hora que vocês olham os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, né? Quando vocês olham para essa edição... O que que fica?
1: Qual que é o resultado? Cara, para mim é a participação das mulheres é a Olimpíada mais igualitária da história, né? É igualitária dentro da do, do número de competidores especificamente, principalmente aqui para o Brasil e o quanto elas estão de fato diferentes, né? É como nós estamos preparando o terreno para ser mulher no esporte, e isso para mim é muito, muito bacana eu falo isso porque quando teve o ouro da vela da Martini e da Caena, o Las Grael falou que o esporte elas participarem das Olimpíadas só foi permitido de 1988 para cá e em pouco mais de 30 anos de vela das mulheres, a participação da vela das mulheres nas Olimpíadas nós temos dois ouros e, e embora seja um, um esporte muito elitista, eu acho que você move é, outras pessoas a não não necessariamente estar na vela, mas estar envolvida com esporte. então acho que a participação das mulheres para mim é o maior resumo desses jogos olímpicos. deixa eu dar,
0: e... o, deixa eu dar os dados para suportar o que você está falando. a gente está gravando na quarta-feira à tarde então, hoje, quando a gente está gravando, 3 dos 4 ouros do Brasil foram de mulheres, então 75%. E 7 das 15 medalhas que a gente conquistou, ou seja, 46% são das mulheres, mesmo tendo menos investimento nos esportes femininos.
1: Pois é, cara. E assim, é... isso é muito gratificante, embora a gente saiba que a caminhada é muito longa, mas eu acho que tá rompendo, tá rompendo, assim, não é pra agora, é pra daqui 30, 50, 100 anos, mas tá acontecendo, e é muito maravilhoso você ver acontecer, você fazer parte da história, ver as coisas acontecerem. E só pra, bem rapidinho, ouvir o Guilherme Costa, que é o nosso especialista de Jogos Olímpicos do Grupo Globo, assim, o um, um meu amigo de faculdade, de sala, ele falou uma coisa que eu entendi a questão dos Jogos Olímpicos como nunca antes. Ele falou, cara, até 2004, o Brasil se frustrava muito nos Jogos Olímpicos, porque ia lá pra disputar uma medalha de ouro. Então, assim, você perdeu aquela medalha de ouro, acabou a Olimpíada o Brasil, é, né, a grosso modo falando, claro que os números são outros, ele falou e com o tempo isso foi mudando hoje nós vamos com uma expectativa de 80 medalhas, mas você ganha 20 pô, mas você perdeu uma, um ouro num dia você já ganha um bronze no mesmo dia uma prata no mesmo dia, então acho que isso mostra também a força do, do esporte brasileiro, embora com grandes dificuldades principalmente nesse último ciclo olímpico e é isso, eu acho que é, eu me comprometi agora com os jogos, acompanhar mais as outras modalidades, viver mais as outras modalidades, porque eu me senti muito mal em assistir vários dias de programação esportiva, olhar pra algum atleta e não conhecê-lo, e aí fui lá olhar, dar um Google e o cara é medalha de prata em Sidney, né? o outro é medalha não sei do que, a outra foi campeã do mundo, é, então eu acho que isso pra mim foi muito importante, assim, entender que o esporte vai muito além desse mundinho medíocre que a gente vive de arbitragem, não sei o que, futebol, blá blá. blá.
3: É, para mim, eu acho que essa, essa foi uma Olimpíada muito de respiro, sabe? Se, se a gente tá, tá vivendo esse momento, puta, muito, muito dramático, muito estranho e que, e que vai se estendendo e que vai se misturando com questões políticas e, putz, já era pra ter acabado, já era pra ter passado e não passou. E, sabe... É... A coisa da, da, da polarização política E a gente, putz, vivendo tem, São os tempos de, de, de desesperança E de, de ódio, sabe? Muito, muito grandes, assim, muito fortes E, cara, parece que a Olimpíada para, né? Ela, ela pausa no tempo Ela fala, ó, oh, gente, faz uma pausa aqui Tinha as discussões nessas Olimpíadas Ah, qual atleta é bolsominion e qual não é? <risos> Esse aqui, não sei o que lá. E acabou, entendeu? Hoje eu tava tendo uma discussão num grupo, num grupo de amigos que a discussão era essa, assim. A gente tava vibrando muito com o com, com um jogo de vôlei feminino contra a comissão, né, o CNPJ russo lá. E, e aí um cara falou, é, vocês estão comemorando aí, mas vocês sabem que não sei quem, amiga de não sei quem, postou foto com não sei quem que lá, que é
1: lá e... e, e marcou 17. Para. Falei, tá. cara,
3: amanhã, amanhã, é. amanhã, amanhã, amanhã. É um dia antes da Olimpíada começar é. e no dia seguinte que a Olimpíada terminou. Durante esses 19 dias, acabou, é pausa. Pausa em tudo que é ruim. Vamos, vamos curtir as histórias. É, deixa a gente se emocionar. Por mais que a gente tenha todas essas as, as questões de tem que ter apoio aqui e ali, isso aqui não foi feito direito. É, a gente traz tudo isso também, mas é uma pausa num momento super, super, super difícil para a gente conseguir voltar a se conectar com essas coisas que, que fazem a gente se unir, né? A, a torcida, a empatia pelos atletas, a superação, é, o esporte sempre assim, né? É, é, uma, é sempre uma metáfora da vida, cara. Então, seja a modalidade que for. Então, conseguir se emocionar, conseguir ver as, ver, ver as vitórias acontecendo ou aprender com as derrotas que, que, que o esporte tem mostrado, que as Olimpíadas têm mostrado, às vezes é o que a gente precisa para olhar, se inspirar e trazer tudo para pra vida. Então, eu sou fã demais de Olimpíadas, sempre gostei demais e me emociono demais e espero que nesses poucos dias que a gente ainda tem por aí, continue se emocionando e que quando essa emoção acabe a gente fique reprisando tudo no YouTube.
0: É, para mim... Vai ser uma edição marcada por ser uma Olimpíada sem torcida, né? E aí é isso que a gente, que o Higino falou que a gente está vendo. Assim, a gente nunca precisou tanto do espírito olímpico. Então, sem torcida, você vê o, o que é possível, que é muito representativo do nosso ano, que não foi, mas foi do que, dentro do que é possível que foram os atletas e as comissões técnicas indo assistir e torcer uns pelos outros, já que ninguém pode entrar aqui, a gente que tá aqui, vamos nós mesmos torcer aqui. Então, assim, no jogo do vôlei feminino do Brasil e Rússia, agora de manhã a gente teve atletas e comissão técnica indo lá, né, e assim foi bem emocionante, a gente viu a seleção feminina de futebol na telinha, torcendo pela raíça no skate, então é... Cara, a Ana
3: Marcela nadou, nadou 10km de manhã <risos> E de madrugada ela tava assistindo o vôlei no ginásio. Linda, ela nem terminou demais.
1: cansada, Maravilha. tá? Porque ela deu Mano, entrevista casa. E deu 10 <risos> quilômetros, tranquilo. Oi, não nem deu um nenhuma de suor, hein? Sem... Tá pensando. Que malíssima,
0: cara. Dava outra se precisasse. Né? Eu, fui, eu fui
3: na farmácia hoje de manhã e eu já queria cancelar a participação aqui no Mamilos. Cansar, né?
0: Cara, mas é, a gente tava falando do, do espírito olímpico, a gente acabou nem passando pela aquela medalha de ouro dividida é, do do atleta italiano e o atleta do Catar lá, que cara, o cara veio para tava tudo certo para ele vir para pro Rio e ele quebrou a perna bem antes das Olimpíadas assim, tipo, uma semana antes. O cara trouxe, escreveu no gesso, rumo a Tóquio. O cara celebrou a, a medalha com o gesso lá. Sabe? Assim, essas coisas, que, que é o que o Eugênio falou, é uma metáfora da vida, é... Hoje pode estar tá horrível, hoje pode estar tá muito ruim, daqui quatro anos tem mais, o, não é mal que sempre dure e nem bem que nunca acabe, né? Então, é, acho que a gente precisava, como nunca, dessas metáforas, as Olimpíadas continuaram sendo, acontecendo no meio de guerra, né? Sim, elas continuaram acontecendo no meio da pandemia, porque a gente precisa disso, né?
2: Eu queria fechar falando do resultado quando eu olho para Tóquio. Porque quando eles vieram para o encerramento das Olimpíadas no Brasil, e já ficou um negócio espetacular, a gente falou, caraca, vai ser a melhor Olimpíada. Porque eles se preparam muito, porque eles são muito organizados, porque eles vão ficar super disciplinados fazendo tudo antes, então vai ser incrível. E aí tem uma pandemia e o Japão teve que fazer do jeito que dá. Um país. Milenar no planejamento e na organização e na disciplina Entregou uma Olimpíada em 2021 com tudo escrito 2020 Entregou estádios onde não haviam pessoas Entregou uma cerimônia de abertura e vai entregar uma cerimônia de encerramento do jeito que dá Então, muita, olhando para esse país, que a gente sabe como tradicionalmente a cultura deles é de preparação e de excelência e ver eles abrirem mão disso para sediar os jogos, porque eles porque fazer isso é mais importante do que tá perfeito então faz do jeito que dá eu fiquei assim eu acho que inclusive isso vai ficar com eles há algum tempo, né tudo que foi planejado foi por terra e aí teve que ser replanejado mas foi por terra de novo então, nem a própria população que... Todo mundo lembra aqui no Brasil toda a polêmica de se investir em estádio, um monte de coisa. Isso sempre tem em todos os países que cediam as Olimpíadas. Com certeza teve lá também. E aí, dessa vez, você imagina toda a treta no investimento que algumas pessoas não concordam e depois nem lá curtir pode. Porque não pode ir no, ir no estádio. Então, eu acho que o povo japonês Trouxe uma mensagem muito diferente da esperada, né? Essa Olimpíada vai ficar marcada para sempre. E ela aconteceu em Tóquio e que bom que eles fizeram. Fizeram do jeito que dava. É isso, pessoal. Temos uma Olimpíada?
1: <risos> uma super Olimpíada, né? É dentro da realidade aí de cada um. <risos>
2: Muito obrigada, foi uma delícia recebê los aqui, eu gostei muito dessa dupla, achei que tem um super entrosamento só bola Maravilha, dentro não. entendeu? Nenhum corte uma, uma edição sem edição, né Juliana? Tá fácil demais pra Mari essa semana, hein? então mel na chupeta,
0: gente ah, quem,
3: quem viu esse entrosamento aqui, não imagina como é que é na Sapucaí, bicho
0: <risos> Saudade, Gente, muito obrigada Mamilos, Maravilha. é casa de vocês esperamos nos verem breve, muito breve, tá? Foi uma delícia de
1: conversa. Um beijo. Valeu, gente. Muito obrigada pelo convite.
3: Valeu, até.
0: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer.
2: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é
0: de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Deia Freitas.
2: A publicação fica por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza e Matheus Guimarães. E o atendimento e negócios feito por... Raquel Casmala, Camila Maza, Luz Santana e Thelma Zenaro.